0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop. Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van vrijdag 2 februari. Met vandaag opslag van data. Moeten we datacenters gaan bijbouwen of moeten we data gaan verwijderen? En een opmerkelijk verhaal uit de sportwereld. Een honkbaltalent misdraagt zich gigantisch op een vlucht. Wat zijn de gevolgen? Aangeschoven vandaag Fian Schouten van de Financiële Telegraaf... en verslaggever Marcel Vink. Nederland is leidend op het gebied van datacenters... Voor hoe lang nog? Volgens de branchevereniging zitten ze namelijk binnen één of twee jaar vol. Aangeschoven is Fian Schouten, verslaggever van
1: DFT. Ja, wat, wat is een datacenter ook alweer? Wij werken allemaal in de cloud, hier ook bij de Telegraaf. En alles wat we in de cloud doen, dat wordt ergens opgeslagen. En dat geldt ook voor uh, filmpjes die we allemaal op YouTube en TikTok hm. kijken. Dat moet ergens uh, staan en dat staat dan in, in datacenters. Juist. En wat is dan momenteel het probleem? Nou, de branchevereniging, die scheelt eigenlijk om hulp. Die zegt, binnen één of twee jaar zitten al onze datacenters vol. En dat is een probleem, want uh, ja, waar moet je dan heen met je, met je spullen? Dus die willen graag dat er nieuwe uh, vergunningen worden gegeven om bij te bouwen.
0: Juist. En loopt dat een beetje? Lukt dat met die vergunningen? Is er um... animo voor?
1: Nou, niemand wil ze hebben. Geen provincie of gemeente wil zo'n uh, ding uh, hebben. En omwonen eigenlijk ook niet. Dat hebben we natuurlijk gezien bij dat uh, gedoe in Zeewolde... met dat grote ja. datacenter van uh, Meta. Ja. In Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland... Uh, was er ook heel veel gedoe over die hmm. bouw. We zijn uiteindelijk wel gekomen.
0: En, en ik las ook een opmerkelijke opstelling vanuit Amsterdam.
1: <laughs> die hebben we gewoon gezegd... we willen helemaal geen nieuwe datacenters meer. Tenzij uh, die eigenlijk alleen voor onze inwoners hun werk doen. Wat natuurlijk wel op zich een apart standpunt is.
0: ja. En wat dan als straks zit het vol over één of twee jaar? En wat als, ja, als nu de situatie nog steeds zo is als, als die
1: nu is? Ja. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dat lijkt mij uh, onvoorstelbaar. Het Rijk heeft ook gezegd van dit is zo belangrijk voor onze economie en ons verdienmodel in Nederland. Die dingen moeten er gewoon komen. Ik denk dat we wel gaan zien dat er wel beweging komt op bepaalde vlakken. Uh, dat ze gemeenten en provincies wel gewoon uh, ja, gaan ja. dwingen om ze te plaatsen.
0: Of krijgen we dan uh, buitenlandse datacenters hè, dat men daarin uh, gaat?
1: Ja, dat kan. We hebben hier in Nederland wel een heel belangrijk internetknooppunt. Waardoor het ook aantrekkelijk is om dat hier te hebben, die datacenters. Als ze naar het buitenland gaan, dan zeggen de datacenterorganisaties van nou ja, dan gaan er ook bedrijven vertrekken. Ik kan niet goed inschatten hoe realistisch dat is. Maar, um, nee. maar in het buitenland zijn er ook gewoon tekorten aan ja, ja. datacenters in Groot-Brittannië en Duitsland hm. bijvoorbeeld.
0: Ja. Hoe, hoeveel data gebruiken wij eigenlijk? Weten we dat?
1: Dat loopt niet in de terabyte, zeg maar. Dat loopt nee, nee. in dingen die ik niet eens kan uitspreken. Dus. Ja.
0: <laughs> maar ik, ik las wel in het stuk uh, dat het dataverbruik op een smartphone uh, binnen een jaar met een kwart is gestegen.
1: Ja, ja, de ACM had het gewoon bij uh, ons mobiele dataverbruik. En dat blijft natuurlijk stijgen. Ik bedoel, je belt, uh, video belt constant. Je zit overal uh, gewoon je filmpjes te kijken in, uh, in de auto. Zelfs uh, achterin. Ja, ja. dat gebruik je allemaal data. En in steeds betere kwaliteit. Dus het is helemaal niet zo gek dat we steeds meer data gebruiken.
0: Juist. Sla jij alles op, uh, Marcel? of, of, of hoe,
1: hoe ga jij met data om?
2: Ik sla van alles op. Ik ben wel redelijk ouderwets, dus ik doe het beperkt. Ik vroeg me wel even af of dat nog enigszins invloed heeft op de veiligheid. Op het moment dat het naar het buitenland zou
1: gaan. Of maakt dat eigenlijk helemaal niks uit? Je bedoelt qua wetgeving. Waar iedereen in mag kijken. Of dat Precies, er, ja. Als je op Facebook zit bijvoorbeeld. Dan kun je er wel op rekenen dat dat allemaal gewoon ja. netjes in Amerika is. Uh, of service staat.
0: Ja. En zelf gewoon data verwijderen. Mm -hmm. Ik bedoel, eigenlijk doen we dat amper, toch?
1: Nee, ik gebruik gewoon Gmail-account. Sinds ik dat heb, uh, ben mee begonnen, dat zou 20 jaar geleden zijn ongeveer, heb ik geen mailtje verwijderd. Ik weet niet of jullie dat doen, maar... Uh, ja, elk jaar krijg je er uh, wat uh, gigabytes bij. Uh, en uh, er is helemaal geen prikkel ook om ze te verwijderen. Mm. Op een gegeven moment heeft iedereen uh, 10 giga aan uh, mail staan. Uh, wat doe je ermee? Ja, niks. Het is voor Google gewoon handig om al die informatie te kijken waar jij over mailt... en dan krijg je van die gepersonaliseerde advertenties in je Gmail. Juist. Dat is waarom ze het ook helemaal niet willen dat jij dingen verwijderd.
0: Juist. Afsluitend, waar, waar, waar pleit de
1: branchevereniging voor... Die wil gewoon heel snel vergunning hebben om, uh, om te gaan bouwen. Wat ik van begrijp, uh, mensen die praten... ...hoor je het liefst uh, in, in Zuidelijk Flevoland. Al is dat, dat gedoe mm. met meta... ...heeft ze gewoon heel erg uh, dwars gezeten. Die werkte niet samen met die branchevereniging. Die hebben gewoon zelf een stuk land gekocht... ...en geprobeerd die vergunning te regelen. En, ja, en gedoe uiteindelijk... met
0: meta, le leg dat nog even uit. Ja,
1: bij C. Wolle zou een enorm datacenter komen. Yep. Dat ging een beetje onder de radar. Een groot Amerikaans techbedrijf zou daar een datacenter mm. bouwen. Mm. Maar dat is eigenlijk... Uh, toen hebben we omwonenden en ook lokale overheden hebben daar gewoon uiteindelijk een streep door gezet. Omdat ze dat gewoon niet wilden. Ja. Zo'n energie lelijke doos, dat wilden ze niet. Dat maakt de hele sfeer ja. rond datacenters en de bouw daarvan is een beetje verzuurd daardoor.
0: Ja, het is ook een beetje een ver van je bedshow natuurlijk. Hè? Datacenters en ja, je,
1: ja, je weet snap, er gewoon weinig van. Ja, ik snap wat je zegt, maar ondertussen zijn we wel gewoon... Kijk, alles is gewoon aan het digitaliseren. Die trend is natuurlijk al lang gaande, maar dat gaat ja. gewoon door. Ik bedoel... Denk aan je bankzaken. Ging je vroeger voor naar, naar zo'n bankfiliaal. En nu is dat allemaal via internet. Yes. Als je zo door zo'n datacenter loopt. Zegt iemand van nou, dit is wat uh, KLM online doet. Uh, mm. Voor je tickets. Dat doe je ook allemaal gewoon online. Yes. Dus het is niet zo gek dat dat steeds meer ruimte inneemt.
0: Bedankt voor je tijd. Een zeer opmerkelijk bericht uit de sportwereld. Een Nederlands honkbaltalent, Darnell Collins. Heeft zich ernstig misdragen op een vlucht van Amsterdam naar Salt Lake City. Hij zou mensen hebben beledigd geslagen. En zelfs schaatster Antoinette Rijp maar de jong onzedelijk hebben betast. Marcel Vink, verslaggever, wat is er in godsnaam op deze vlucht gebeurd?
2: Ja, er is inderdaad heel veel tumult geweest op een vlucht van Delta Airlines... die een tijdje geleden van Schiphol naar Salt Lake City vloog. De vlucht begon relatief rustig, maar ja. na ongeveer een uur of, of iets langer... Ja, ging het eigenlijk helemaal mis. Deze jongen, groot hondbaltalent, ja. Darnell Collins, die... Um, Zorgde al voor uh, wat irritatie bij de medereizigers door hmm. hele harde muziek op zijn koptelefoon te hebben. Hij was zelfs aan het het werd ons verteld door uh, aanwezigen in dat vliegtuig.
0: Oké, okay, ja.
2: Yeah. Ja, en toen ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Uh, er zijn mensen geweest die hebben hem tot de orde proberen te roepen. Dat heeft de cockpit ook proberen te doen. Maar ja, het is er uiteindelijk op uitgedraaid dat hij uh, inderdaad mensen heeft vastgepakt, uh, beledigd. Hmm geslagen, bespuugd. Meerdere uh, mensen ook, hè? meerdere slachtoffers Ja, absoluut, het zijn echt meerdere mensen. Uh, er is uh, onder andere ook een vrouw die hij heeft gevolgd uh, naar het toilet. En toen ze daaruit kwam, heeft hij haar ook vastgegrepen. Uh, Oké, okay. uh,
0: is, is dat Rijpma de Jong? Nee, of dat, is weer dat, een is een, de, dat is een
2: andere vrouw. Ja? Die heeft haar arm gegrepen. Hij heeft ook uh, inderdaad bij Antoinette de Rijpma de Jong allerlei opmerkingen gemaakt. Dus hij zat vlak achter hem. Hm ze heeft een paar keer gevraagd of hij daarmee wilde stoppen. Dat is niet echt gebeurd. Ze zijn op een gegeven moment wel van plek gewisseld. Maar hmm. ja, het is toch tot een soort van confrontatie gekomen. En daarbij is zij inderdaad onzedelijk betast. Het is ook bevestigd door haar ploeg. Uh, Jumbo, Jumbo Fisma. Fisma. Ja, klopt inderdaad. Ja. Wat um, deed zij
0: op deze vlucht eigenlijk?
2: Nou, ze was daar voor World Cup wedstrijden. Ze is in voorbereiding op het WK. En die okay. World Cup wedstrijden die zijn dan heel belangrijk. In voorbereiding erop ja, ja. dus... Daarom zat zij op die vlucht. Het is overigens zo dat dit Nederlandse hokbaltalent niet vanwege een wedstrijd in dat vliegtuig zat. Het is eigenlijk puur toeval dat ze op dezelfde vlucht zaten okay. überhaupt. Maar goed, hij woont in Amerika dus, uh, ja, ja. en, en komt ook af en toe in Nederland. Dus hij was uh, zeg maar op de terugweg uh, ja. naar huis.
0: Wie is deze Darnell Collins? Ik had er nog
2: nooit van gehoord, maar... Hij wordt echt gezien samen met zijn broer als de grootste hongbaltalent die Nederland zo ongeveer heeft. We hebben okay. eerder een, een artikel met ze in de krant gehad om ja, een beetje te vragen naar hun toekomstplannen. Ja. 19 um, jaar is die geloof ik. He? Ja, klopt. Ja. Speelt in de Major League Baseball. Dus dat is echt, echt een hele grote competitie. Dat is maar voor weinig Nederlanders weggelegd. Waar dus... speelt hij? De ploeg die ze ontschiet me eventjes. Weet ik even nee, niet Kansas precies, maar... City? Kansas City, ja. Je ja. hebt gelijk. Kansas City was het inderdaad. Hij doet het daar erg goed. Kijk, het honkbalseizoen is op dit moment afgelopen. Maar er wordt heel veel van hem verwacht, ook in de toekomst. En daarom ja, ja. is het ook voor de honkbalwereld een enorme klap. En kan ik kan ook wel zeggen dat de paniek redelijk losbrak toen dit verhaal bekend werd. Juist. Want deze jongen kunnen ze in de toekomst nog eens heel hard nodig hebben.
0: Juist. Nou, las ik dat zijn omgeving zegt dat hij gewoon ook echt mentale, psychische problemen heeft.
2: Ja, inderdaad. Wij hebben via de honkbalbond hebben wij gehoord hoe de familie hier tegenaan kijkt. Hè? Dat wil we toch wel even een weerwoord, een reactie hebben. En de familie heeft gezegd van nou ja, hij heeft inderdaad te kampen met psychische problemen. En die liggen dan ten grondslag aan dit gedrag. Kijk, deze jongen wordt omschreven als een jongen die uh, dit nooit eerder heeft gedaan. Lieve jongen, zorgzaam, zacht. Dus ja, ze kunnen dit gedrag totaal niet uh, plaatsen bij dit talent. En daarom is de schok voor iedereen ook vrij groot. Ja. Maar,
1: maar jij zegt, heeft al een bekend psychische problemen. Waarom reist zo'n jonge jongen? Dat is 19 jaar. Waarom reist hij dan alleen zo'n lang?
2: Uh, ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, hij is natuurlijk wel
1: een topsporter.
2: Het was al bekend dat hij uh, pendelt een beetje tussen Nederland en Amerika. Zijn vader heeft Arubaanse bloed. Zijn moeder komt oorspronkelijk uit Estland. Die kunnen ook niet de hele tijd bij hem zijn in Amerika. Dus uh, ja, goed, hij... hij het is natuurlijk toch, toch een volwassen jongen... die daar ook veel mm -hmm. samen met zijn broer zit. Hè? Dus ze hebben ook steun in elkaar. Nee. Dus ik begrijp op zich wel dat hij daar alleen daartoe gaat. Maar het is wel... Uh, het is wel, wel compleet onverwacht. Ja, ja, absoluut. Ja. Dit zal behoorlijke gevolgen hebben voor zijn carrière, of niet? Nou, voor zijn carrière kan dit zeker gevolgen hebben, denk ik. Het is natuurlijk een beetje de vraag op het moment dat bewezen wordt verklaard... dat hij psychische problemen heeft, wat er dan gaat gebeuren. Dan ja. heeft hij natuurlijk hulp nodig. Ja. Ik weet wel dat ze in de Amerikaanse sportwereld vrij streng zijn. Dus ook dan kan het nog wel uh, gevolgen voor hem hebben. Als dat nou niet bewezen wordt verklaard... dan denk ik dat hij een carrière daar verder wel uh, kan vergeten. Want even voor de duidelijkheid, hij is gearresteerd, geloof ik. Hè? Hij is gearresteerd. Ja, hij is inderdaad ook voorgeleid. Wat daar precies is uitgekomen, dat is nog niet helemaal bekend. Heeft natuurlijk een beetje met tijdverschil te maken. En natuurlijk ook dat okay. de, de Amerikaanse justitie niet heel snel is met, uh, met hier over overgeven. Maar uh, dit wordt zeker gevolgd. Dus ja, ja, to be ja. continued. Ja. Bizar, wat ik ja. zo
1: gek vind aan dit verhaal. Als jij zegt het begon al best wel vroeg in die vlucht. Maar waarom, ik heb ook wel eens gehoord dat ze hem dan gewoon weer aan de grond zetten ergens. Maar waarom hebben ze dat dan niet gedaan?
2: Wat ze hebben gedaan uiteindelijk is ze hebben hem overmeesterd. Ze hebben hem in de gordels vastgezet. En met uh, ja, een soort van speciale tie wraps die ervoor bedoeld zijn. Hebben ze hem vastgezet in zijn stoel. Dat is een methode die wordt wel vaker gebruikt bij mensen die voor overlast zorgen in een vliegtuig. Ja, ze hebben er gewoon voor gekozen om door te vliegen naar, naar Salt Lake City. En daar zijn uh, meerdere agenten het vliegtuig binnengestormd, kun je ja. zeggen. En toen is hij ook meteen afgevoerd.
0: Op een gegeven moment wilde hij zelfs de woordvoerder uh, van de bond aanvliegen, geloof ik. Ja, hè?
2: nee, dat, dat, uh, nou, de woordvoerder van Jumbovisma, inderdaad. Oh, ja, ja, okay. uh, nee, klopt. Die wilde hij naar de keel vliegen, zoals dat is verteld. Dus ja, het is wel duidelijk dat deze jongen echt door het lint is gegaan. En uh, ja, het zal nu bekend moeten worden wat er precies aan de hand is geweest. Hebben jullie wel eens
0: iets heel geks meegemaakt uh, op een vlucht? N
1: nee, niet gelukkig niet. Zoiets? zoiets. Nee. nee. Bizar dit toch? Ja, echt bizar. Ja. Jij, maar dat is ze hem ook in vanaf... een Ja, ik heb
0: wel in China een keer in een vliegtuig gezeten waar plotseling een
2: SARS-alarm afging. en toen werd uh, Een SARS-alarm? Ja, toen uh, brak er enorme paniek uit onder de passagiers. Dat was echt dus jaren ja. geleden toen SARS, ja. hè, ik bedoel we hebben nu COVID, toen was het ja. SARS. Toen buitelde iedereen over elkaar heen om het vliegtuig uit te komen. kwamen allemaal mannen in witte pakken in het vliegtuig. En, oh ja. Uh, ja, ik had zoiets van, ja, ik zie wel wat er verder gebeurt. Maar die Chinezen die waren des doods, Dus het is, het is wel een rare ervaring op het moment dat er paniek uitbreekt in het vliegtuig. Juist. Pikken we nog even mee,
0: zo'n zo sarsfaal, zo, nou, ja. zo op het eind van het uh, kwartier. Doen we zo even op de vrijdagmiddag. Dus, uh, <laughs> ja. bedankt, bedankt voor jullie komst, jongens. Okay. En jullie bedankt voor het luisteren. Maandag om half vijf zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf-app.